随机波动的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的节目，我是冷建国，我是傅视野啊。那今天呢，我们有两位嘉宾，所以是一个四人谈啊。我们今天要聊的主题是女性写作。那其实，在过去两年中，我们有很多节目可能都跟此有关，是。但今天我们特别开心，请到了两位我跟视野都很喜欢的作者，然后带着他们的新书，然后来做客，以这两本书为出发点来谈女性写作。这两本书呢，分别。是如雪如山和假装在西贡、嗯，然后他们的作者呢就是张天翼和王邦，欢迎两位。<笑>我觉得王邦，因为我们跟王邦是连线，他在屏幕那头刚看着你说话，露出了姨母笑。<笑>不要提醒他。<笑>王邦，要不要先跟我们的听众打个招呼？大家好，呃，非常高兴能够来到随机波动，然后能够见到我的偶像天翼，还有。王月，还有啊、oh, ，sorry， 视野，视野<笑><笑>就是我在想，王邦为什么对着屏幕露出了姨母笑，是因为在录制开始前，他说建国长得像他的外甥女儿，<笑>这段可以加了，别播，<笑>我会把它剪进去的。<笑>那天意要不要跟我们的听众打个招呼？也是第一次来随机波动。嗯、呃，那个大家好，你们要报菜名？<笑><笑>不是，就是我听到要不要，还可以不要。<笑>真的可以，也可以。哦，那我还是要吧。<笑>哦，大家好，我是张天翼。没了，没了。啊、哦，没了，没了，就、嗯、就这个、嗯，没有字。我们在这志明这期节目就是拉群的时候，天翼就说他可以表演报菜名他还说要带快板来、嗯，因为他是一个天津人。对，我们在都很喜欢马志明这一点，主要迅速达成对，就是你和他都喜欢马志明，没有我。然后视野就发现今天的局面非常的有趣，就是两个北方人对峙两个南方人，嗯、而且是粤语区的。谁是？还有还有我吗？啊、<笑>哦，我对我是我家在广州，但是我其实在北方出生的。嗯，然后我们今天的问题设置里确实也有一个在讨论，就是有没有存在一种，比如说北方写作或者南方写作。因为读王邦这本书给我的感觉就是。让我又回到了南方。其实我们之前也聊过一些南方作家，嗯、可能像林兆，他其实也是以南方的很多意象为主题去写作的吧。但是王邦又呈现了一个可能和林兆的那种流溪完全又不太一样的感觉。这个我们之后可以再继续探讨。嗯，嗯要不要说一下为什么会有这样一个组合，就是请他们俩来了？因为几乎就是同时在读《假装在西贡》和《如雪如山》这两部小说。嗯然后当时王邦就是想组织一场类似于新书发布会吧，我们这今天可以当成一个线上的新书发布会，虽然有点迟了，已经推到了十月份，特别不好意思。但是我看《假装在西贡》的时候，就觉得和张天翼的《如雪如山》形成了一个特别有趣的对照吧，就是非常不一样，但又有一些相呼应的地方。然后我之前也跟王邦在微信里沟通过，我觉得这两本书无疑都是女性写作，而且大多数。的故事都跟女性相关，都跟女性的遭遇，然后她们对性别的认识有关，但路径又特别的不一样。嗯、是的，就是如果我们可以特别粗暴，然后特别不礼貌的来总结的话，我会觉得王邦的几篇小说，它其实它的幻想成分啊，所谓反乌托邦的成分更多。那天意的，我会觉得也不能说更接地气，但是它会更偏现实主义的路线。嗯
。然后如果拔高一点的说的话，就是王邦让我想到了阿特伍德，而且王邦的其中一篇小说确实是一个激烈国故事的续写，在今日的一个重演吧。然后天意其实让我想到的是爱丽丝·门罗。我那时候正好也听到了天意上另外一档播客，其实也提到了当时读门罗小说的一些感受。我觉得这也挺有意思，因为门罗跟阿特伍德本身也是朋友，他们都是加拿大的女作家，都出生在二十世纪三十年代，然后也是一辈子的呃故交吧。所以我觉得，就如果天意跟王邦也没有见过，或许我们也可以成为这种同时代的写作者，可以坐下来一起聊一聊这种女性写作。嗯，然后今天。呃，视野提前过来，然后我们俩也在聊，就是说，感觉从写作风格上来总结，就是比如一个偏幻想，一个偏现实，还不那么准确。我后来跟视野说，其实你很难讲一个人的小说，你读起来是什么感觉，但是可以用音乐来形容。就是我觉得王邦的小说可能有点像电音，就是你能看到很光怪陆离的部分，然后甚至有一些那个高音特别刺耳，让你觉得很不适。然后，但是天意的小说我会觉得有点像，也不能说像民歌，就是美国民西部民谣，它让人读着很舒服，好像跟你平常说话一样。但是有一些像流水的那个感觉，就是特别温情，然后特别新，特别新鲜。就是我觉得，可能我当我用音乐去想这两本书的时候，我就突然觉得是另一个维度。对，不过我觉得就是因为天意也是很多年的写作者了嘛，我之前也看过，就他其实还有之前。也有两本书，然后包括在小说界也发表过那个《罗宾的花》，就是我特别喜欢那一篇。就是其实他也写很多幻想类的作品，嗯、但是可能在这本书里面呈现的就是一个比较偏日常的一个状态，我觉得也挺有意思。那我觉得首先能不能让二位先说一下你们对于对方作品的感想？这是我们最期待的一个环节，<笑>互评环节。<笑>你们要谁先来、啊我？我可以先表白吗？先、啊、去吧，王邦，王邦先。<笑>就王邦先吧，因为我已经等待这个表白的时刻很久了，非常非常喜欢天意的小说。我觉得天意的小说就是那种好看的让人停不下来的那样的一种作品，就感觉像在晴天里坐缆车，也能见度非常好，前后左右上下都是风景。然后天意的语言也是我非常喜欢的。比喻非常的精妙，像第一篇，我只想坐下。他写绿皮火车，写硬座的硬，坐上几个小时，腰板、膝盖、腿脚就僵硬的跟棍棒似的，那种感觉就是一下子我就回到学生时代了，因为那个时候我也经常坐绿皮火车，就是那样的。然后他有另外一篇小说，呃，地上的雪那一篇，写丽丽来了例假。然后凌晨三点半从自己的卧室走出来，因为不熟悉母亲新家的环境，不知道卫生巾在哪。他紧接着就有一段室内描写：客厅里萦绕着隐隐的鱼腥味冰箱、饭桌、餐椅等物品箱是黑夜里像黑夜里背过去那样闭目不看人的。我觉得这个背过身去就用的实在是太好了，就那种疏离的感觉，这种。有有有一些被背叛的感觉，那种不是自己从前的家的那样的一种环境导致的一种，嗯，陌生感一下子就全出来了。天天意的语言就好的到处都在闪光，就是整个整本书到处都是都是亮片，然后他语言里的这种品质。
不单就是就像你们刚才谈到这个南方和北方的这个区别，然后它它它不单就是特别的生动，嗯，精确，它还特别的纯，就是那种。北方人的那种地道话，那种地道的普通话的那样的一种纯，然后我我觉得这个是我的小说里基本上是没有的，因为我的小说是用一种呃，不能说接近南方的方言吧，但是确实是要用一种南方的思维来写作的。天意已经捂脸捂了半天，害羞了。什么时候轮到我开始夸呀？轮到你了，轮到我，轮到我，终于轮到我，轮到您了。嗯，就是其实很早就在那个豆瓣上看过王邦的文章，当时就是一下子就被震惊到。我觉得就是，嗯，有一种智性上面的震撼，就是感觉到，嗯，这个作者是非常有洞察力的那种，嗯、而且是非常罕见的洞察力。嗯，我觉得王邦的虚构和非虚构，对我来说最最大的特点就是有很强的现场感。嗯。嗯，就是他的非虚构不仅仅是观察，而且是洞察，嗯、就是在呃丰饶和贫困，在人类的社群和制度下面，他能够把把手伸到很深的地方，就能摸索到一些很本质的、嗯、本质的那个质感，就是质感。我觉得那个等那个王邦的书名出来的时候，那个质感那个词，我觉得非常的非常的好，都嫉妒了、嗯，这么好的书名，好棒啊！<笑>对，嗯、呃，我我我的小说里写到过，有一种特别令人羡慕的女性，就是非常的勇敢、聪明，然后很无畏又充满激情，就是敢于面对生活的泥泞，也不怕把双脚弄脏，不怕把双手弄皴。我觉得从王邦的小说和呃虚构和非虚构里看到，就能看到作者就是这样一种，这样一种女性，就是她真是让人就是油然而生那种敬佩感。那么再说到文章的质质感，就是，嗯，我最大的感想就是它的名词和物质都是非常的详实，就感觉像一幅细节非常充沛的画，就你可以停下来，就一帧暂停暂停，或者那一页就停在那里去看里面的细节，所以就是让你有那个身临其境的感觉。那么说到比喻，其实王邦的比喻也都非常好，而且。嗯，他的玉体我觉得特别喜欢用食物。<笑>我到现在都还记得，我对这个书里面最印象最深的一个比喻是，应该就是假装在西贡那一篇，它里面在写这个女主人公当时和一个男性，就是他们俩一起躺在床上，就像锅贴。对，为什么还抢答？对，就是大勺小勺的，就是这个感觉。对对对他说这个男的贴着他像一个好像是滚烫的锅贴吧，我记得。呃，反正就是锅贴。对然后我刚这开录之前，我还在跟建国说，就是这个比喻，就是一当时看到我会觉得有点突兀，但是吧，你看完了之后，你确实记住它了。就像你在谈论这本小说的时候，第一个浮现出来就是锅贴。对，就是这个，就是食物是是人的这个，就是能勾起人的食欲，所以就是它会给人一种通感的娱娱就阅读的乐趣，这个是。这个是非真是非常了不起的。我印象很深的还有一个比喻，就是啊，王邦写一个女孩子非常安静，像一本日历。哦，对，然后就是她的青春无声无息的一页一页的撕了下去。啊，这个比喻就是好到我停在那儿想了一阵，就感觉我自己也曾经是一本日历。我也分享一个记住的王邦书里的比喻，当他形容一个人的眼睛红红了的时候，他说的是像。
那个相机忘关了那个红眼功能啊，对对对对对对对，我在应该是第一篇天青里面就有这样一个比喻，然后我印象就特别深。嗯，我觉得刚刚王邦的分享中，其实有我就是想问的一个问题，我是觉得就像建国最开始说的，可能你们两个人的作品都是关于女性的处境，嗯、但是读起来感觉是很不一样的。我觉得一方面也是因为你们选择了。不同的路径和就是不同的写作道路去呈现女性的处境，就是王邦的小说，在我看来，它其实更多的是一种像王邦刚刚说的绝处逢生的这样的一种选择权，好像它是事关生死的，或者说事关你的命运或者前途的，或者你前方的道路，所以他的小说里的女主人公或者人物吧，给我感觉他们会采取一些更加决绝的姿态。比如说，王邦在这个创作坛里面也讲到说，他的这个故事归根到底是关于女性的挣扎、抗争和坚持嘛。然后，呃，你还有讲到，就是第一篇《天青》里面，其实你选择了让这个主人公自杀，然后当时你也想了很久，到底要不要让他自杀。然后在创作坛里也提到说，呃，在很多女性主义的作品里面，自杀本身其实就是一种 protest， 就是一种抵抗的方式。所以我觉得。在你的虚构作品里面，其实女性经常采取一种很决绝的姿态，这个决绝姿态可能甚至是不惜牺牲自己的生命，而且他们也就你也经常把这些主人公放在一种很决绝的姿态，比如说他们要忍受饥饿，或者说在一个极度贫困的状态，或者说要献出自己的生命这种感觉。嗯、然后天意的就是在这一本《如雪如山》里面，我会觉得就像建国刚说，就最早说的，可能是一些在生活中很微小的一些选择，这个选择。可能是我今天要不要选择跟这个男人约会，然后或者说我在婚姻一个漫长的婚姻过程中，呃，出现了一个新的人，我到底是留在这个关系里面，还是呃走出这个关系？而决定这些选择，其实是一些生活中很微小的裂缝，就是这些裂隙一旦打开了之后，能让女性看到一种生活的可能性，它可能会透出光，但是当然它也可能通向不好的地方。那就说这个女性她要不要选择，要不要走向这个选择？所以我会觉得你们两个人其实是从两种不同的路径去写女性的命运，但是这两种路径没有说哪个哪个好，哪个不好，哪个高孰高孰低，而是我我会觉得是两种不同的道路。所以我也很好奇，说你们在读对方的作品的时候，你们有察觉到这样的一种不一样吗？以及在你们自己写作的过程中，你们有自觉到自己的这样选择的一个不同的路径吗？嗯、呃，是自觉的。呃，我更确实更喜欢日常的一些场景，而且，呃，让人疲惫的不是高山，是鞋里的沙子。所以，嗯、呃，写高山的人就很多了。我想，就是写那一颗沙子，因为我在日常生活里感受到最多的还是沙子。嗯，嗯对。然后，其实。恐怖片里最恐怖的一种，不是说很哥特式的鬼怪，而是那种日常哥特，就是它的场景就发生在起居室里，或者是卧室里面。嗯，你就是嗯，伤害你的人就是你身边的丈夫或者是继父这样的人。嗯，把生活里面的道具恐怖化，就好像美国的女作家雪莉·杰克逊那样，就是一种日常的哥特。我特别喜欢那种那种那种处理方法，而且。我个人有的时候对自己的故事逻辑不是那么有信心，嗯、我可能有时候会怕读者不不够相信，对、哦，嗯，是，所以就会尽量的要把他那个那个情节会往下压一压。
呃，刚才那个天意他他提到那个呃 ，Sherry Jackson 的那个小说，就是那种日常的哥特，我其实也是非常喜欢的。就是我我也尝试写一些关于日常生活的作品，就像我的那个小说集里边，呃，他的很多的这个生活的场景，他还是比较偏日常的。但是因为我个人比较，嗯。尤其在这几年吧，就是因为各种各样方面的原因，所以我呃发现，就是说，就是直接去写一个日常的这种场景，他可能会，我我可能我个人来说，我写不出那样的一种呃哥特感，那样那样的一种就是呃恐怖感，我可能需要借助像。呃、um, ，dystopian 那样的一种形式，然后当你写 dystopian 的时候，你就会发现这种日常的语言，它其实是不太奏效的，因为你描述的是一个像末日大片那样的一个一个现实，而不是你呃走出家门门口就是一家那个呃。那个包子店，当然也可能是人肉包子店，也可能变得非常的就是哥特。但是，但但是，毕竟就是说，我的那个我想营造的那个小说的那个气息还是比较，呃，盲欢的，就是那种接近于那样的，像那个好莱坞的一个电影，就是呃，《The Road》大陆那样的一种气息，就是嗯，嗯。比如说气候危机啊，或者是激烈国占领了这个这个社会，就这这样的一种情形，所以所以我可能是不得不用一些比较意志的、比较呃陌生化的语言吧，就是去营造那样的一个氛围。也就是说我，我我我可能就没有办法，就是把这种家长里短啊，这种。唠嗑啊，就是把它放进去，因为毕竟那不是我在那个小说里面要关注的一个东西。当然，这并不等于说我排斥日常，我其实是想说，其实我是拥抱日常的。说到日常，就是我我着迷的那个点，可能跟天意有点不太一样。就比如说，我看那个呃那个卷奥斯汀的那个小说，然后。他他里边的那些女性，她有她有她那个时代的一种日常，比如说简·奥斯汀笔下的女性，她们穿的是那种上等的那种平纹细棉和那种金纺丝绸，或者是那种呃薄纤马纱缝制的那样的一种叫做 jewels，jewels 那样的一种叫内裤，就长得跟那个灯笼裤很像。但是她她叫 Jewels， 她那个年代的女性上层女性，她们都穿这样的一种内裤，这是那个年代的一种日常。我为什么对这个那那个年代这样的一种日常会感兴趣呢？因为她这样，她这种内裤，她是她的做工非常的精细。她那个她，我去英国很多那个博物馆，我我最喜欢看的就是女性的这种贴身用品。然后我看到他的这个简奥斯汀的纪念馆里面会展出这样的一些，这样的一些就是内衣内裤之类的东西。我看到他们的那个做工已经就是精细到就是按照今天的这样的一种所谓的性价比的判断，已经是到奢侈品那样的一种程度了。然后我就觉得就是说，嗯，一定是价格不菲吧
果然就是这样的。然后我就读那个简奥斯丁的那个那个家信，他在一八一一年的四月给他姐姐写信，他说他正在呃大量的花钱，因为他控制不住。为什么呢？因为他走进了一家这个那个玛莎店，他看到了当时叫做呃 Muslim， 就是刚才我说的那种平纹细棉。他说这个。太漂亮了，那个颜色、那个质地、那个那种那一连气味都是那么的芬芳，他就忍不住，他就要买，他一口气就买了十英码，十英码相当于多长呢？就是十米，那个价格是是七先令一码，就是说七先令是一个什么概念呢？彼时的那个他他们家的那个 servants 就是女仆，他们的年薪只有四十先令。然后我对这样的一个日常非常的感兴趣，我就我就会去想，为什么在简奥斯丁的这个作品里边，他的六个女主角，他都没有就是让他们去找工作，而是把他们通通都嫁掉了。我一直在想这个问题，为什么不让他们像简爱那样去找工作？后来我再想一下，那个就是你看，呃，就是当时的那个年代的那个就是那个女工或者女仆。他们穿的那个那个内裤呢，跟简奥斯丁笔下的女主人公穿的内裤实在是太不一样了。在摄政王朝时代也好，在维多利亚时代也好，甚至直到二战前，他们之中最贫困的那个群体，他们穿的是什么呢？他们穿的是那种面粉袋改造的内裤，他们的内裤都是用面粉袋做的。英语的那个民间诗歌里。还有还有一首，就是当时一九三零年代流传的一首匿名诗，他是这样写的：我们没有考究的内衣裤，没有刺绣的字母拼图，也没有精致的针脚。我们周日穿的也和平时一样，既无蕾丝边，也没有折边，只有骑手牌燕麦印在裤裆后面，一条足以打死所有的内裤。<笑>然后我当时读到这首诗，我就觉得这就是答案，这就是答案。为什么呢？因为简奥斯丁所描写的那个阶级，他们的年收入大概在两千英镑到两万英镑不等。就他所有的小说里面的那个乡绅，他他的女主要嫁给的那些男人们，他们的年收入大概是这样的一个幅度。但是当时的那个佃农。当时的工人，当时的就是普通的，就是劳动者，他们的年薪只有十五英镑，然后一个低等女佣的年薪只有两英镑，他的那个落差是这么大，落差在这么大的一个时候，你要简奥斯丁就是鼓励他的女主人公去找工作，可能就会显得有点就是不太现实，对简奥斯丁来说就可能不太现实，因为就算是简爱吧，简爱的这个年薪也只有三十英镑。就是我关心的这个日常是这样的一个日常，就是说，你看那个艾玛，就是简奥斯丁的另外一个作品，在艾玛里边那个呃 ，Jane Fairfax， 就是你记得里面有一个女有有一个有一个小姐叫 Jane Fairfax， 呃 ，Fairfax， 她一想到这个女人要去工作，她就焦虑无比，因为她她在她在这个小说里是这样写的，她根本无法想象。当家庭教师怎么才能活下去？就靠那一点微不足道的年薪，也就是说，三十英镑在简奥斯丁的这个呃这个社会里，在他的那个阶层里是微不足道的，是不足以活下去的。但事实上，从那个
我们看到的很多这个历史的这个史书里面，我们可以看到，其实很多人是就是靠十五英镑到三十英镑活下去的，而且这一波人就是血血血赖，嗯，就是那个诗人里面说的大多数。就是 the majority，、嗯、他们就是靠这么一点钱活下去的。所以简·奥斯汀的那个小说里边，他他写的那个日常，在我看来呢，是一个非常特权阶级的一个日常。然后我我关注的是一个非常普通的一个一个大众阶级的一个日常。然后我我我在找这两个日常之间的这种矛盾点的时候呢，就会找到一些灵感。因为我喜欢这种冲撞，我喜欢这种非常戏剧化的这种冲撞，然后在这种这样的一种冲撞里面，我就我就可以获得一些灵感。我觉得是呃，无论在我的非虚构还是虚构里面，我都会想方设法的破除一些，嗯、呃，就是日常带来的局限，就是像简奥斯丁的那样的一种日常，就给他的小说带来了这样的一个局限，他永远不会想到。他的女主角可以去工作，这就是他的局限。那么我就会努力的想方设法的去破除一些这样的局限。我觉得只有先，嗯，将这些局限破除掉，在女性的这个人生里面呢，才会看到一些其他的一些选项。有趣，感觉像另一本可以写另一本书，就是英国经典文学里的《贫穷的质感》<笑>。<笑>就是就是，我觉得王邦做就我不知道这是不是你写小说的功课，但如果是的话，我会觉得还挺特别的。就是他是从一个历史的角度做，就是虽然你并不会把这些写到你的小说里，但他 somehow 构成了你写作的一个背景，而这个背景的细节是非常充实，而且又是真实可考的，就是细致到。他们的内裤是什么样的？然后他们的年薪，简爱的年薪是多少？我觉得这个是我没有想到的。Hello， 友友们，先来听一条广告，休息一下吧。演出来看过我们直播的朋友们，对 Bellroy 可能并不陌生。Bellroy 是来自墨尔本的环保背包品牌，品牌的名字取自澳洲冲浪圣地 Bells 海滩和文艺街区 Fitzroy 的一头一尾，而这两个地方正是最初成立 Bellroy 的地点。Bellroy 的环保理念不仅在于回收塑料瓶和海洋垃圾变废为宝，还在于他们关注产品设计，不跟风赶时髦，也没有明显的性别标签。他们的设计师会花费大量时间和精力制作出经久耐用的产品，因此他们有个概念是 “Day One Thousand”， 意味着好产品不只是在买回家的第一天带来愉悦感，在使用一千天后仍然历久弥新，沉淀时间和精力。减少背包的更换次数，长久的喜爱和使用同一个物品，也是对环境更友好的方式。广告时间结束，欢迎继续收听节目啦。如果我们试图以总结中心思想的方式来概括王邦和天意小说的议题的话，那王邦的小说《天青》涉及的是比较先锋的跨性别的议题，啊，在天意的《如雪如山》这本集子里呢，永克写的是性骚扰，啊，地上的雪是与母女关系有关，《雪山》这一篇写的是失独家庭。
，然后有一些评论其实认为，好像这些议题才是小说的果核，就是文学是一层一层在外面把这些果核包住的一个果肉。但我有的时候会觉得，好像这些议题才是外面的果肉，就是作者好像小说作者要写的那个果核，就是这个小说的来由，其实是。人的挣扎，就我们经常说所谓人性的部分吧。然后，而这个果核跟果肉加起来，可能结出了这个小说我们看到的这样一个果实。但是呢，就小说可能对作者来说，小说也没法这么拆成一个果皮呀、啊、果核、果肉这样一个分明的结构。但我也很好奇吧，两位在写这样这种所谓啊，就议题性很明显的小说的时候，对你们来说，那个果核是什么？比如是我想写一个跟性骚扰有关的小说，所以有了《永客》；我想写一个跟跨性别有关的小说，所以有了《天青》是。是有这样一个，比如因果或者先后的关系吗？嗯，我非常同意，呃，黄月刚才说的就是那个人的挣扎才是果核，我觉得这是完全没有错的。但是。从呃一个作品的角度来说，它就是一个果，它很难分，嗯、就很难去区分哪是核，哪是果肉，哪是果皮，它是一个非常完整的一个部分。嗯嗯，我觉得那种叫做概念先行的写作，比如说我现在要写一个跨性别的一个人，然后我去。做很多的采访，然后终于找到一个就是看上去很有故事的人，然后我决定来写他。我觉得这个是非虚构写作的一种方式吧。对于虚构来说，这样的一种操作方式似乎很难，我觉得是非常困难的。因为我在写虚构，在写小说的这个过程当中，我其实并不太介意自己要传达的那个叫做议题的那样那那那样的一个信息。嗯，他最终成，他最终可能会联，就是会让人联想到那样的一些议题，联想到那样的一些 protest， 那样的一些呃叫做 statement 之类的东西。但是我在写的时候，我更关注的还是，嗯，小说的元素。小说的元素就像你读天意的小说，天意的小说富含着小说的元素，就是它有这种现场感。这种光感，这种时间感、语感，它那个气味、声音，它它是由这样的一些东西组合在一起的。至于它的这个议题，它是隐藏起来的，它应该就是那个一个河床，它是最底下的那个东西。写好的小说对我来说，应该是整个的这个河水的这样的一个状态。就是每一每一粒水珠的这样的一个状态，就像天意写那个泪水流过耳窝，慢慢的往下滑，是那样的一个状态。它是一种非常，它是对生活的一种一种打磨，一种提炼，而不是一种简单的还原，也不是对议题的这样的一种一种一种注解。就像我们写。书的时候一定要加上注书，它不是注书，它不是说我现在用一段这个描述性的文字来描述我的这个呃中心思想，我觉得这样是一种比较呃幼稚的一种小说观。真真正好的小说其实是，嗯、呃，其实你作为一个作家来说，你的这种基本的这个价值观已经是在那里了。
，就比如说我肯定不是一个 anti LGBTQ 这样的一个保守主义者，我肯定不是一个呃特别。嗯，主张贫富分化的这样的一个右翼分子，对吧？我的这样的一些所有的这种政治的这种 statement 都已经是在那里的。我写不写小说，我这个人就是这样的。但是我写小说的时候，我得把这些东西先放在一边，因为我不希望我的小说是对我的这些所有的观念的一种著述，因为它就会显得非常的生硬，它就不是小说了，它就是一个说明文。对吧？我的小说变成了一个 instruction， 就像洗衣机上的 instruction 一样，它是非常非常无聊的。嗯，对我来说，像性骚扰、还有失独、啊、呃、亲密的关系的疏远这些东西，嗯、呃，首先是人生的遭遇。嗯，对，因为有某一些生活的遭遇很常见，所以我们很多人都遇到过。嗯，而且对很多人的生活造成了。不可逆的很重大的影响，所以大家很自然就会很多的去议论它，它就变成了一个议题，所以肯定是这样的一个因果关系。那么写小说写到了这样的主题，嗯，不是因为它是议题，是因为它是我们生活中都会遇到的遭遇。所以，嗯，我希望大家读小说的时候还是尽情的去享受小说的乐趣，就是议题什么的不用管，就好比像王邦的《天青》这个小说，我看到的时候就是非常。非常着急的想知道他的命运，他到底怎么样了？他们这段这段无疾而终的感情后面有没有能能够再续？他们能不能重逢？就是关注这个人的命运。我觉得，当这个作者把这个人的命运描写的如此让人牵肠挂肚，那么他想表，他想他的那个那个想那个东西，就是对于这个嗯嗯变性人的关怀，就自然而然的就浮现出来了。就不用不用去特地的要把它标注出来、嗯，就是小说家是用这样的方式来来来表达自己的观点的。我觉得在写作的过程中，肯定是就是小说是这样被生产，或者说我们的灵感是这样来的。但是就是小说它同时也是一个商品，它也会进入社会，就是面对文学评论者，面对读者，就是这个作品可能会。先于作者的一个阐述被贴上一个标签，或者是一个讨论或者认识的方向吧。然后我记得天意之前在跟宗城的一个聊天一个播客里面，其实也谈到我们现在面对着非常丰富的女性写作，就是国内不光是原创作品，其实编译呃翻译作品也有非常多这个女性为主题的，无论是身体经验，还是性侵的经验，还是年老的经验。随机波动之前的节目里，其实也谈到过一些。但是天意也提到，在这个热潮到来之时，我们似乎也迎来了一波新的审查。这也不是不是他的原话，是我的一种理解，就是好像我们伴，因为他是伴随着 Me Too 运动而来的，然后伴随着 Me Too 运动而来的，还有一种政对于政治正确的要求，然后好像是这种很开阔的图景和同时一个很紧缩的一个趋势是相伴而来，就像一个彼此抵消的这样一个大潮吧。然后我也想问两位。尤其是王邦，其实你生活在欧洲，可能你对所谓的这种政治正对政治正确性的要求会更敏感。可能在欧洲也有这种 J.K. 罗琳被抵制的事情啊。然后就也想听两位作为这种小说创作者，你们怎么思考这种女性创作的热潮跟同时面对的关于正确的审查这种之间的关系呢？嗯，我我就是。我先来说，简单的谈一下，就是我对正确的这个理解，样板戏就很正确
对吧？样板戏就达到了一种高度的政治正确，就是每一个动作都是完美无缺的，它都是对一种呃意识形态的一种完美的诠释。所以，我们是不是需要一个这样的正确呢？我对此非常的怀疑。嗯。所有的这种就是主张政治正确的这样的一种作品，因为它涉及到了一些，呃，不那么正确的这样的一种议题，呃，被 cancel。我觉得这是现在我们面对的这种就是 cancel 文化带来的这样的一个很可怕的一个恶果吧。因为，嗯，你比如说我。当时读过一个小说吧，就是那个《The Readers》，对吧？那个你你写一个呃，曾经为纳粹服务过的这样的一个狱卒，他都能把他写的那么诱人，那是他他是不是对政治正确是一种侵犯呢？那肯定有很多人就会说，就是你不可以这样去写一个一个罪人，就如果你坚定的认为就是所有为。德国纳粹服务过的人都是罪人的话，你肯定就会觉得我没有办法接受一个罪人竟可以被描述的那么呃那么女性化，那么那么那么有魅力，甚至就是呃夺走了这个少年的初夜。另外一个例子就是那个呃 ，Marco Edwards， 就是那个他在写那个呃使女的故事的时候，你们记不记得有一个画面，就是那个。Jane Austen， 然后被那个呃 Joseph 就是请到他的书房里去，然后在他的那个书房里，因为这是两个人第一次相处嘛，因为他被当成了这个使女之后，还没有能够跟他的男主人男主人呃就是单独相处过，那是第一次。然后他们在书房里聊了一会天，然后他们还下了一会棋，对吧？然后我就当时那个呃。就是有一个访谈，就是呃，那个 Margaret， 呃，就被问到，就是说，你怎么可以呃，用这样的一种方式去描述一个这么罪大恶极的人呢？就是 Joseph， 就是说你这这个这个男人是如此的艳女，是如此的、呃、嗯恶毒，就是他他制造了一个这么可怕的一个一个社会，就是一个非常极右的，就是女性就是作为生育工具的这样的一个社会。你竟然就是让他就是，嗯，跟女主调情，然后还让他显得彬彬有礼，还让他看起来就是有一点就是让人有这么一点产生一点同情心。Margaret 当时的那个回答就是，他是一个可恶的男性，但他同时也是一个正常的男性，因为。作为一个正常的男性，在那样的一个社会里面，长时间都没有办法跟一个女性单独相处。呃，他的所有的跟女性相处的时刻都是仪式性的，都是工具性的，都是做就是抱着照非常正确的目的，就是为了生育而相处的。那么好不容易能够遇到一个长得漂亮的，就就是又非常。嗯、呃，有智力的、有智性的这么一个女性，她肯定会动心。她是一个正常、正常男人都会动心，她肯定会怀念那个时刻，就是激烈国还没有变成激烈国的那个时刻，她会她会动心。所以我要写出这种动心，然后她就真的写出了这种动心。我觉得，我觉得这种写作才是比较嗯、呃、上乘的写作，你不能够呃
为塑造一个罪大恶极的人，然后拼命的给他灌进那种他的罪恶，就是把他，嗯，把他的，因为人性是非常复杂的，对吧？人性不只是五十种灰，他可能是一一百种灰，他是一个巨大的一个灰暗的这样的一个地带，所以。好的作品，在我看来呢，一定是那种即使是罪大恶极的人，都会有让人产生突然就是呃 sympathetic 那样的一刻，就是让人有有恻隐产生有恻隐的那一刻。我觉得能够把一个恶人写出他的复杂性，让读者产生恻隐，这才是好作品。他不应该是性别主导的，也不应该是，嗯、呃，其他的议题，像什么阶级啊，啊，就是种族啊这样的一些主导。就他，他应该就是一个正常的人，就是抛开所有的那种外层这种标签，他作为一个正常的人存在，他应该有他的，在某一个特定的一个场所，他他应该有他。的这种正常的一个反应，我我听王邦讲的时候，其实心里有点慌、嗯，因为我好像理解这个题干跟王邦不太一样。没关系，<笑>就是就很慌，就觉得怎么这个学霸跟我搭不一样。<笑><笑>我们是开放世界，没有唯一答案。哦，好的，好的，好的，嗯、就是嗯，可能我我我看这个题。就是比较重、比较看重的是这个审查。我自己觉得文学艺术的是要归文学艺术，就是它跟这些这些审查审判肯定是要分开的。当然，作者自己肯定要，就像刚才王邦说的，你要是一个嗯，肯定不能支持贫富分化，就这些最基本的东西，你要你要去去坚持。嗯，就是看到这个题，我首先想到的就是贾平凹的那个关于拐卖妇女的那个小说，就他是站在男性的这一面。就他觉得拐卖来的妇女，哎，我对你很好，产生了感情啊，那这个东西就是可以歌颂的。那我们农村这么多光棍，你不拐点妇女，我们就没有孩子啊，这个怎么解决？是不是、嗯？对，如果说是要审，就审查是面向的这样的落后的两性观的艺术，就是文艺作品的话，我觉得那么审查也许是有必要存在的，嗯、就是大家对这种东西的警觉。甚至包括就是这今年特别火的《梦华录》，嗯，对我觉得这个这个电视剧如果放在五年甚至、就是、三年前，都可能不会迎来这么大规模的反对的声浪、嗯。就是觉得大家真的现在是很警醒，非常警醒。就对于里面女主角的很多行为，她的她的言、她的说法，还有这个情节的设置，嗯、大家非常的警惕。我觉得，嗯，如果说审查审查的这一部分的话，我觉得是是好的。嗯、是是对咱们的对咱们的这种意识的意识的明智开明智是有有好处的。然后其实我的女性主义意识觉醒的是比较晚的，就是我还一直在警惕，在写东西的时候也会不停的在审查自己，就是就身体里有很多就当初受到规训留下来那些那些残余。然后，嗯，看就是看到就是读者有的时候对我的小说有一些评论，就比如说第一篇里面就是有一个男人夸这个女人是贤惠的，嗯，几乎那个地方就很多很多的女性都在就是骂，就是说这个这个词就永远不要让我听到有人夸我这个词，如果有人夸我，肯定把他骂好，就就是大家现在对这种东西就是非常的警觉，嗯、而且就是有的时候我自己可能都没有感受到就是。读者的眼睛是很亮的，他们比我要敏感
，他们会就是有时候指出一段我对女性的描写，可能有一些男性凝视的色彩。对对对，然后我就会非常的觉得呃有一点惭愧吧，觉得我作为作者还是嗯在这些东西上没有及时的没有自省到位。所以这个， oh. 所以这这读者对我的这种方面的就是审就是审视吧，我觉得也是我自己嗯，在这个方面能够有有所收益的地方嗯。嗯，那你会觉得那种所谓落后的东西，它也是小说可以书写，就是不光是小说要批评或者是要远离，它也是可以书写的东西吗？嗯，可以。嗯。但你还是会，比如担心有读者会说这个很男性凝视啊，或这个词很不性别平等。嗯、呃，起码在这个问题上，就是嗯、呃，有一些男性，有一些这些男性作家，他们有这个很严重的这个问题，就导致他们的小说我就完全没办法看下去，那就是太明显了。嗯嗯，对，就有一些科幻小说啊，就是那种嗯,嗯男作家。<笑>那你会觉得这是你这一代就是年轻女性作者的一个新的任务吗？就是好像之前的，比如再早一个时代、两个时代的女性作家，好像也不会面临这种所谓的审查或者读者目光的审视。嗯、对，好像是就是近年是要会更要面对更多这样的问题，但是我不反感这样的。这样的这样的审这样的审查，嗯嗯，对，我觉得天意说这个，我可能更愿意把它称为审视，嗯，对，可能它更像这样的一个东西。然后像刚天意说的，我就想到之前跟周佳宁聊天，他就是说他觉得现在已经很少能看到写爱情的小说，他他的意思是单纯的写爱情。然后我也我后来也在想这个问题，就是我觉得现在很多女作家开始在写，就是大家是在反思什么是爱情。嗯然后，比如说，就是有会有很多可能，你会反思你亲密关系中的一些曾经你以为是很甜蜜的部分，你以为是对方在保护你的部分，实际上那个里面有没有暴力和威胁的成分？比如像之前聊进来我们节目的时候，他聊过那个他他自之前那篇《倾听》那个小说，其实就是一些日常生活中很微小的暴力，就是很多女性作家其实都开始反思这个了。然后包括我在看小说界的时候，就每一期其实都有男作家，有女作家，我。现在很习惯性的，我会先看女作家的作品，因为我会觉得在里面会看到很多新的东西，就是女性作者她在反思自己的生活。但是我觉得这个反思肯定和我们的位置有关系，就是我们呃相对男性来说还是处在一个弱势的位置，或者说你一直处在一个被审视的位置，所以你不得不在那个位置上永远的去反思自己的生活，因为你要面对可能很多父权制的社会带来的这样的一些问题。狮子不需要反思，对，角马才需要。<笑>对，就是这个权力的上位者，他永远不不要反思，因为他是一个规则的制定者。我觉得这个在创作者身上也特别明显。就像天意刚刚说，你看有一些男作者的书作品，你觉得看不下去，我也会有这样的感觉。对我觉得那个可能是作为一个女性或者弱势者，你很本能的这样的一种感受，就会体现在那那个作品身上。对，然后我会觉得，就是因为佳宁他就说。现在没有太多写爱情的小说，然后我后来想这个问题，我是觉得说，是不是我们应该把关关于爱情的小说的定义扩大？就是什么叫爱情？它可能我们应该把这些对于爱情的反思，对于爱情里面权力关系，或者说我们在里面遇到的一些不舒适，其实它也是爱，它也可以是爱情小说的一部分。就是我们对它的反思，其实也可以纳到这个概念里面来，而不是说把这个概念先框定了，然后把这个。
亲密关系以外的东西排除出去。所以我会觉得从这个角度来说，我觉得现在很多的女性创作者其实。呃，能给人很多力量和鼓舞，因为大家都在思考一些曾经被视为理所当然的事情。就像你的小说里面，其实很多女性她也在思考这样的一些问题嘛。嗯，是，就是我就插一句，我觉得在各种的这个文学作品里，外貌描写是特别暴露，就是两性、嗯、两性你对两性的认识。嗯，对对，外貌描写是就是有的时候可能他这一本书里面关于这个这两性的议题，他都。嗯都说得很好，就好像做得蛮好，但是，一落实到对女性的外貌描写，开始描写丰乳，开始描写就大腿，<笑>开始，而且就是她给女性穿上的衣服，她、嗯、在幻想着给女性穿的什么样的衣服，嗯、非常紧的那个小短裙啊，嗯、或者高跟鞋啊，嗯、什么鲜红的，她、嗯、给女性选的唇膏的颜色，外貌描写太暴露这个这个这个。而且我觉得有的时候也不是说描写哪个部分，其实是。你怎么样去写这个部分？因为我记得我们之前跟林兰聊天，其实那个《海中白象》就是他的那个小说集，他、嗯、第一篇就是讲《海中白象》是同名小说，然后就是讲这个女主人公她经常想起她妈妈的时候，她妈妈就很像海中白象，因为她妈妈之前带着他们一家人去海边嬉戏，她穿那个泳衣，然后她的大腿很白，然后她在海里面就很像白象，就是你能感觉到她那个描写她。不是带着性的目光去审视，虽然对，虽然他描写的也是大腿，而大腿是一个在很长一个传统里面被男性凝视、被性化的这样的一个部位，但是女性作家和男性作家去写这个东西的方式，其实也还是特别不一样。而我觉得女性总是能很敏锐的感觉到这一点，对女性读者，因为我们在日常生活中每天都在接受很多这样的目光，嗯、是的，所以这种目光在字里行间一出现，马上就能就能分辨出来，你到底是、嗯、到底是哪把我当成一个物件。嗯，当成一个你可以去争取的战利品，还是当成一个真正的一个人在尊重？嗯、我觉得就是举通俗小说的例子，像金庸，嗯，他写了很多很多的美丽的姑娘，嗯、但是女读者读起来好像就完全不会觉得他真的是在欣赏女性的美丽，各种各样的美丽。那、嗯、古龙就不一样了，<笑>感觉改天可以请天意来聊一期武侠。对，就是我们刚刚在说性别意识这个问题，因为我觉得像王邦，就是你在你的创作坛里面其实非常明确的。说自己是一个女权主义者，并且我觉得也像一种宣誓，说你要在你的作品里面会采取一种这样的女权主义者的姿态去创作。然后在你之前那个《贫穷的质感》里，其实有一篇也是讲猎巫的嘛的，对，就是你的虚构和非虚构都一直在关注这个问题。然后，呃，像天意，我觉得在这一本《如雪如山》里面，其实就相当于，因为你的这个后记就是说每一个你的每一个故事里面都会出现一个叫丽丽的女性嘛。嗯、然后，其实我觉得也是。因为你之前也写其他很多种类型的故事，比如说幻想的故事啊，或者其他类型的故事，它不全是和性别有关的。但是在这一本《如雪如山》里面，好像有了一种性别上的自觉。所以我也很好奇，你们两位在性别自觉上，因为天意刚刚也说，你你这个过程其实是一个慢慢意识到的过程。我们也想让你们聊一下，就是你们是怎么样慢慢的意识到这一点的。对我来说，我我我觉得这个。应该是与生俱来吧，我并没有觉得自己很 man， 就是可能就是出生后没多久吧，就是很小的时候，幼年时代就已经对自己的这个性别有一种好奇，呃
然后慢慢的这种好奇变成一种女性的自觉，这个过程对我来说是非常自然的、自然而然的发生的。他并没有说，呃，因为读大学的时候接触了一些女性主义的著作啊，或者是在广州生活的时候，呃，然后经常跟一些女性主义者呃在一起啊，其实并不是那样自然到我觉得可能自己一出生吧，就是就带着一种。一种使命感，觉得自己就是应该要成为一个跟母亲不一样的女性，因为我的这个家庭就是非常厌女的。然后，嗯，那从小我就经常看到呃父母亲吵架，然后那个因为自己是女孩嘛，所以。嗯，我的这个出生在家族里面，并不是说很受现代的，尤其是我父亲的家庭，因为我的奶奶就是一个一个小脚女人嘛，就是嗯，非常的厌女，就是就一一心就想抱抱抱一个孙子，然后看到我母亲生的第一胎就是一个女儿，然后她肯定就是非常不爽的，然后这种不爽呢，就是对。我们这个家庭的影响其实还是挺深远的，就是他会经常找茬，然后，呃，我母亲呢就会，呃，跟跟跟我奶奶呢就会有一番列战，然后我父亲在这个战争里边，他的这个，呃，就是给自己设置的那个角色呢，并不是一个骑士，而是一个，呃，就是，呃，一个暴君，就是。这样的一种家庭吧，我觉得，嗯，如果我要是长大了以后，就是变得跟我母亲一样的话，我可能会就是重蹈她的覆辙，然后会把自己活成一个很凄惨的，整天被父亲、被婆媳关系，嗯，被丈夫，就是就永远都处在这样的一种，嗯，既理不清，然后又特别。特别虐这样的一种关系里边，然后我觉得我要从这种关系里走出来，所以我从小就是非常自觉的，就会让自己就是呃做一些跟同龄的女孩子不一样的事情，嗯，然后后来长大了以后，就是离离开家去大去外地读大学，然后慢慢的就是就变成了一个呃女性主义者吧，是非常非常自然的一件事情。呃，我是从小就按照，就是家里面是按照最标准的女性要求我，就是所有那些那些规则，就是女女女孩子要乖，要少说话，嗯，要嗯会会察言观色，嗯，脾气要好，要会做饭，嗯，要会家家政能力要强，嗯，就是这这些。所以，嗯，我大概到十八九岁的时候，二十多岁的时候，还是一个非常。普通的就是这种规训出来的一个、嗯、一个像一个人偶一样的一个女性，但是后来慢慢的就是离开了，慢慢的就摆脱了原生家庭的那种影响，嗯，慢慢的才从那个壳里能够脱出来。嗯、我那个之前的黑历史还还写过，就是嗯、呃，就情人节那种，呃，就大学里面情人节的征文，嗯、<笑>对我还写。嗯那个写给父亲，就是，呃，父亲是我前世的情人。<笑>啊，天哪
确实有点黑，就当时也是有一点想要，就是想要新颖一点嘛。但是那时候确实就，嗯，就是家里面也会说那个那个爸父亲这样严这样对待你是为你好啊，嗯，什么就是妇女要女作为女儿你就不能记恨父亲的那些东西啊，嗯，就是会产生一种被要求出来的，就是被要求出来的感情。所以后来很多年我都很怀疑。就是到底那种感情是是是是有多少成分是被被被要求创造出来的？有多少是我真正的感情？嗯，就会很迷惑。嗯，但我看到《如雪如山》里面那篇写精雪的那篇小说的时候，我觉得还挺特别的，就尤其是最后他跟他母亲的道别，就是他说：“其实我我就是你，你就是我嘛。”以及他母亲回到家里看到那滴血已经被继父擦干净了那种。内心的轰鸣声，我记得你你是用这个来形容那个母亲内心的那一刹那的感受。我会觉得，因为我们在之前的节目里也很多次提到，我们现在是一个女性主义者，很多时候是来自于对母亲的一种反思。这种反思有可能是一种拒绝，一种远离，是我不想成为你那样的人。然后也有可能是一种体恤，就是我终于知道你经历了什么，然后我知道。你是怎样成为这样一个女性？然后我想怎么成为怎样一个女性？对，还有一种就是反抗，对父亲的对这种东西的反抗，就是站到了统一的战线上。对，对我看到精选那篇会觉得特别的温情，就他，因为你他完全是一个第三人称叙事，没有我嘛，他没有一个完全的一个叙事的一个 POV 的视角，然后就既有女儿在强调她跟母亲的一体性，其实母亲也感受到了这种。同体性这种呼唤，然后就好像都包含在那滴血里面，而且那个血又是母亲也来月经，我也来月经，而且我的身体里流着母亲那样的血。我看到那篇的时候，会觉得是我读到的跟母女关系有关的小说里面很特别的一篇。嗯，那是一篇让我读完之后特别嫉妒的小说。就是是因为嫉妒写的好，还是嫉妒这样的母女关系？写的非常好，这个肯定是嫉妒的。但是，这样的一种关系对我来说真的是可遇不可求的吧？我觉得还是嫉妒这一点吧。嗯，就是我觉得有些有些亲人之间，他虽然是亲人，但是没有缘分，嗯，甚至是那种无缘的亲人，嗯，就是被这个被这个血缘无可奈何的绑在一起。不得不做了亲人，但其实彼此之间那个关系可能比朋友还要更疏远，心心灵那个距离，嗯，无缘的亲人，沉重了下来，沉重了下来。嗯<笑>，我我再报个菜名。<笑><笑>我我我们接下来聊一下轻松一点的话题吧，嗯、就是我我最早就设计师也在读王邦小说时的一系列反思。<笑>对，因为我觉得王邦最开始时候他说他自己的描写，他用了一个词叫南方的思维。嗯，然后我刚听到，我觉得还挺有意思的，就是我之前没有没有想过说你会用这样一种。说法说是南方的思维，但是我自己在读的时候，我就会觉得，因为我生活在北方很多年，然后我确实也是出生在北方，嗯、我我就会反思，是不是我长期浸淫在一种北方文化里？因为我觉得天意也是天津人，当然我不，我觉得也不能很粗暴的，就是用来归类说天意代表的就是一种北方文化，王邦代表的是一种南方文化。但是我会觉得，在看天意的小说的时候，会觉得有一种更。
就是更容易进入、嗯。我不知道那里面有没有一些是文化的因素。就是我觉得在读王邦的小说的时候，会觉得有的时候甚至有一些抑郁的感觉、嗯。然后这个抑郁的感觉营造不光是说他在里面提到的，比如说很多。呃，热带亚热带的植被，然后还有和北方完全不一样的吃食，就它里面因为提到很多吃的嘛，但是因为我在广州生活过，所以我对那些东西、那些吃的东西其实还是很熟悉的。然后包括城市的景观，比如说他会讲到广州那种握手楼啊什么的，就是我以前在广州生活其实是非常非常熟悉那样的一种景观。然后我就会觉得你们的小说呈现出来的其实是一种完全不同的风貌，但在这个风貌之下，其实还有一些可能像王邦刚,刚说的。他也有一些思维上的东西、嗯，对，然后可能这个思维上的这样的一一些因素，让我在读天意的小说的时候，我会觉得说，哎，我更容易进入。可能我长期以来觉得这个东西就是理所当然的，然后他就是在呃，他他是一种，比如说 on mark， 就是他没有被标记的。而王邦的小说，他其实有一点像。它不是那么理所当然，它让你看到之后会觉得说，哎，很迥异，然后可能也会有一些惊诧的感觉，然后继而你就会开始反思，说我是不是长期处于一种北方文化，对北方中心主义？因为我们节目其实经常也被人家怎么说，嗯、就是因为是因为我们普通话太好了，<笑>你这样你这样说就很霸权。<笑>就是普通话好，这也是一个霸权， oh, 对吧？对对对<笑>对，所以我我也很好奇，你们俩在看对方的作品的时候，会有一些陌生的感觉吗？或者你会觉得说是有一种南方北方的思维在里头吗？我觉得没有哎，我很我很享受在王邦小说里看到那个异域感，就是呃一些风物的不同，还有一些方言，嗯，但是也没有理解上的问题。反而就是可能我更喜欢这种陌生化的文本，就是跟我的生活不太一样的。然后，因为你们问了这个问题，我特地去问了一下我的一个南方人朋友，我就问他看我的北方这个小说，这个方这个小说会不会有格的那个感觉？然后他说就完全没有。他父母是南方人嘛，说看那个编辑部的故事啊这些东西，完全就是可能都有一些。就有可能有一些北京方言都不太懂，但是还是能看得很很那个津津有味儿。那么就是我觉得像王邦和我的小说，它可能表面上有一些呃肤色啊，可能发型啊这些呃衣装上有一些不同，但里面的内核是非常亲切的那种人的情感。嗯，这个不过北方文化中心主义可能确实是有的。嗯、对，你看，像那个咱们之前说的春晚，永远是咱们一起包饺子，就不会说咱们一起打边炉或者咱们一起吃年糕，<笑>不会的，永远不会的。我看到有一篇文章里，就是呃，那个那应该是个南方人，他说到这个饺子的霸权，嗯、他说即使是在他国外留学，那个留学生中心春节招待大家的还是饺子。建、嗯、国可以分享一下。就北方人过一切节都要吃饺子，是以至于我有一个，我有一次是在浙江过元旦，然后我有一对朋友夫妇，就那天非要开车拉我去吃饭，然后就拉着我去吃东北饺，就还是那种水饺，<笑>就是带汤的饺子，<笑>然后就是他说特意为我准备了这顿元旦晚餐，<笑>就是吃饺子，我说我们阳历年不吃饺子。<笑>然后我那个朋友说，就是
他觉得那个北方的这些东西文化比较比较容易让人接受，是因为你们北方的文化特别平铺直叙，门槛也比较低，就很好记住。就是、就只需要记饺子，<笑>我也是到了很大才知道南方人不吃饺子这件事情。<笑>也不光是食物，就是可能这个脑回路，就是这种思维的东西，可能他那个意思就是比较，他说像南方人就弯弯绕多一点。嗯、我跟他就同时打出了弯弯绕这个词，然后同时发了出去，嗯、然后就那个赛博 high five 了一下。嗯、<笑>对。我回到我们刚才说的那个话题，就是说我读天意的小说会不会因为它纯正的这种呃北方的呃这种普通话的语感会不会感到陌生？我觉得完全没有，就是嗯，可能会在个别的这个用词造句里边，可能会看到一些差异吧。那个帮，呃，你你你读这个小说的时候，能感觉是北方话的节奏吗？这么神奇吗？能感觉到，但是，呃，是因为短句吗？还是一些语气词、呃？我觉得可能是因为我读了很多这个东北的呃年轻小说家的作品吧，呃，像班宇的作品。我觉得看读王邦的小说也能感觉出一点方言的感觉，就很奇妙。嗯、我觉得是不是用词上的，就是跟长短句有关系吗？我觉得是不是更多是用词上面？不光是词，它好像是那个呃，就是句型之间的安排，还有就是句子跟句子之间叙述的一种奇妙的东西。嗯、<笑>节奏感可能是。一个主要的原因就是北方人说话有一种那种嗯大刀夺移的那样一种快感吧，就是特别的鲜明，就是有感觉像鼓打鼓，就是一种一种非常鲜明的鼓点，会有洪亮的感觉。然后南方人呢，也许是因为气候的原因吧，那样的一种雾霾的天气，那种潮湿，那种。那种回南天的那种永永远散，就是挥散不掉的这种这种湿气。南方的这种文学作品里边，总是会有一种纠结，一种一种在语感上面会有一种纠结感，可能可能是这样吧、嗯，会有一种纠结，一种缠绵，一种就是嗯、呃、长句里边的这样的一种婉言。会不会？嗯，对我，我读王都王邦的小说，有的地方想到了白，想起了白先勇，嗯，就是有一点微妙的那种气息上的相似，就是那种嗯缠绵的丝丝缕缕的感觉。嗯，我觉得要说要要把长句变成短句也不是不可以，就是因为现在整个中国的这个当代的小说短句其实还是。相当流行的，也比较容易被编辑看好，因为读起来它很，它比较朗朗上口，它比较轻松，尤其是大部分的编辑都是呃普通话纯正的编辑，所以他在读短句的时候，他肯定就会是读起来就特别的呃有快感。那我觉得，嗯，我我虽然没有刻意的去写长句，但是因为我我的这种。从小生长的这个环境，我的我的这种地方的方言对我的语言质感的影响，所以我还是会，就是没有办法的，就是会会把一些本来可以，比如说为何两个字，我还是会用为什么。嗯
就会把它写成三个字、嗯，对吧？我还是没有办法，就是用短句非常迅疾的那样的一种节奏去完成一种表达。嗯，我今天正好想跟两位分享，就是我早上在看牙的时候啊，就顺便看一本书，叫《小说创作谈》，里面有一篇就是在讲说，当我们谈一篇小说写的流畅的时候，我们是在谈什么？是在谈他的长短句的间奏特别好吗？还是在说他的语言你读出来的时候是铿锵有力的？还是他的时间感把握的特别好？然后它里面就有提到说，就是我们有意识的这种语言背后，其实是有一种无意识的语言存在的。这就是为什么小宝宝婴儿不会说话的时候，他也能习得你的语言。就我们有的时候觉得，我们一定要掌握一门语言，才能通过这个语言来学习知识。但婴儿告诉我们，不是这样的。就他不掌握语言，他可以从零来学这门语言，而且他是通过这门语言来学这门语言的。嗯然后这个作者就提到说，我们有意识的语言背后存在着一种无意识的语言。如果你愿意接受这种观点的话，会发现那是一种原始语，拥有自己的语义、语法以及节奏。对于精神分析家雅克·拉康来说，无意识不仅仅包含一种语言，它本身就像一种语言一样自成体系。他认为所有的语言都能从我们集体无意识的内在语法中找到自己的起源。我觉得其实就跟王邦刚才说的很像，就是你来自于哪儿，然后你从怎样的环境中成长，可能你那里的天气，然后河流，然后那个气味和湿度，好像都构筑了你语言的一部分。就是你到底是写长句和短句，好像不完全由你的大脑决定，有一种无意识的东西在发挥作用。对的，嗯，就是这样子的，嗯。对，我觉得接着建国这个分享，就可以问另一个也是关于故乡和异乡的问题。因为我觉得，在王邦，就是对王邦来说，故乡可能有两层含义，一层是，呃，可能你的原生故乡，如果它可以算是南方的话，它其实是一种南方和北方之间的关系。那另外一层其实是你的母语和外语之间的关系，因为在你的这个故事集里面，其中也有几篇其实涉及到了一些海外的群体，比如说这个伦敦邂逅故事，我会觉得在。呃，华语的创作者，或者说中文的这个创作者的，呃，这样的一个语境下，看到这样一篇讲一个可能发生在伦敦的，然后是一个英国人和一个外来务工的女性这样的故事，我我自己觉得很新鲜。我觉得可能也是因为你长期在海外的这样的一个关系，所以你会把这样的一些经历和见闻再转化到你的小说里面。所以我也很好奇说。你是在异乡用一种故乡的母语写作的，你觉得这个困难吗？以及你有没有想过说用英文？因为我我你现在应该也是在用英文在尝试虚构作品吧？嗯、你你你觉得你用母语创作和用英语来创作有什么样的区别吗？就是用母语来创作，就是会有一种很深厚的这种感情成分在这里吧？就是只要母语在故乡，就不会丢失。就是母语对我来说是就是我的故乡，是是我心里面的，就是永远可以疲惫的时候，永远可以回回去的一个地方。然后用英文来创作最困难的就是对这门语言的一个掌握吧，就好像那种，嗯、呃，刚才那个黄月在分享这种，就是语言的这种生成的过程。的时候提到，就是你在什么地方，你就会长出那样的语言，对吧？它是一个非常 organic 
这样的一个过程。但我并不是在英国长大的，对我来说，要把自己长成这个英语作家的这样的一种可能性是微乎其微的。就比如说那个，嗯、呃，我刚来的时候就。就每天都在闹笑话，因为我三十多岁了才开始学英语嘛，学的特别的糟糕，就每天都会闹笑话。那种笑话就是类似于 chicken 是就是鸡，我会经常说成 kitchen， 然后我，然后我老公就会问 Where's the knife？ 哎 ，It's in the chicken。What？ 他怎么会刀怎么会在？母怎么会在鸡的肚子里？就会在鸡里边，他就会觉得很奇怪。然后我会过一好好长时间才反应过来。哦、oh, ，sorry， I meant to say it's in the kitchen。但是 chicken 和 kitchen 是英国就是本土人永远不会犯的这样的一个错误。但在我因为是不是这里长大的，所以我就会把这两个词混淆起来。然后我经常混淆起来的词都是非常可笑的，比如说 shirt 衬衣，我会说成 shit 屎。<笑>然后我我刚开始跟我老公在一起生活的时候，嗯，即使我我的阅读能力没有问题，我的口语还会经常就是会会 muddle up， 会造成很多这样的误解，所以两个人经常会。嗯，就是大眼瞪小眼，不知道不知道对方在表达一些什么，这种表达障碍对我来说是最大的一个问题。嗯，就是用英语写作最大的一个问题。现在是稍微好一点吧，就是掌握了一些带南方、带广州口音的英语口音，但是但是还是会。经常会忍不住犯错误，比如说 she and he， 因为我们的这个中文里边，我们的他就是他，他永远都是他，他和他永远都是分不开的，他和他。但是在英文里边 ，she and he and his and her， 你如果讲不清楚这个问题，你的读者就会一下子就会就是 disoriented， 就完全不知道在哪里，所以。要掌握好这门语言才能够写小说，对我来说是一个煎熬，因为我的这种书写的冲动在那里。但是我什么时候才能掌握这个语言，我不知道。就是 push my luck， 英文里面说 push your luck，don't push your luck，I am pushing my luck， 就是这样的一种感觉，就是我不应该做这个事情，但是我正在做，我也不知道为什么，是因为有这样的一种冲动吧。然后这种冲动是怎么产生的呢？我也不知道为什么，因为我照理说，我现在的这个发表也不是说太成问题，对吧？我的中文写作已经有一些读者了，然后我还有一些约稿，我我我不是说完全走投无路了，然后才去选择用 second language 来写作，但是，但是我不晓得为什么，我觉得英语它这种语言本身它有一种魅力。他这个魅力是在于他的他的这种语境之下呢，你可以非常自由自在的表达，就是你你不会 self censored， 你永远不会自我审查，因为嗯，这个语言它不会让你产生自我审查的这种这种感觉，你写着写着就会把自己写出来，就会把自己最想写的话写出来，他会。
，他是他他每一道门都是敞开的。这个语言本身，它就不是一个套盒。我们的语言，我们的中文可能是一个套盒，因为我们习惯生活在套盒里边。我们总觉得 expose 就是暴露是一件很很难以启齿的、很难堪的事情，尤其是像。家丑不可外扬啊，诸如此类的这样一种观念，造成我们的在写作的时候就会有一种收敛，就会想方设法的收敛。我们不会让自己那么 exposed 在众人的面前，但是在英语里边不是这样的。英语这个语言的气质，它就是它的文化也好，它的这种这种英语的历史也好，它就会让你不由自主的。把你最想说的话表达出来，所以我觉得这是一个工具。对我来说，英语是一个工具。如果我能够用它来讲我想想我我想说的这个故事，那么我觉得，嗯，应该我应该是可以战胜一些这种这种英语学习的障碍的，因为我还是有一些朋友在帮忙，对吧？我先生的英语非常好，因为他就是这里长大的。然后他是一个英语英语诗人，他可以帮忙。然后，呃，我还有一些好朋友，他们也可以帮忙。你比如说，我在写这个对话的时候，我写两两一个工一一一一个工人阶层出身的人的这样的一种呃口语，这样的一种对话，我可以找身边的一个朋友，他的这种相应，他拥有他只要拥有这种相应的阶级，那么他说出来这个话就是可信度就很高。就我就可以用他的这，就是他看了一下我的这个 summary， 然后他就可以用他自己自身的那种非常 organic 那样的一种语言质感来还原我的 summary。然后我在写的过程当中，我拿一个录音笔把它录下来，对吧？然后，然后我再把它还原到我的这个呃作品当中。那别人看出来，他就看不到那个缝隙了，他就 seamless。就看不到那个缝隙了，所以我觉得这是一个方法，还有很多方法都可以用，嗯，所以我希望这些障碍是可以克服的吧。肯定可以，肯定可以。<笑>就刚才嗯，王邦说到，就是关于就是中文的这种负负担感，我觉得因为中文是一个高语境的语言，是、嗯、对，所以它的其实每一句话后面都还隐藏着很多的。很多的东西，很多的句子，很多的意思，嗯、就咱们已经就习惯了活在这个用这种语言去表达，其实就是你每句话都要反复的、反复的套。对对对对、嗯，就像王猫说是一个套盒，那么就是英语，我觉得就没有这种负担，嗯，所以其实是一个非常轻盈的一个轻盈的一个工具，嗯，加油啊，王邦，<笑>加油！我觉得这是真的是一个特别勇敢的事情，是就是一用一门新语言，然后再写小说。我觉得这个比你写一篇，比如论文或者这种议论文说理的文章要难特别多。是。对，我记得今年看了一本书，是那个印度裔美国作家裘帕拉西利写的《罗马日记》，之前好像也在随机波动小红书里提过，就是他讲自己成年之后，也是突发奇想开始学意大利语，就是从零开始学，然后学了非常多年，对，然后现在他已经能用意大利语写小说了，虽然他认为依然千疮百孔，就是也有很多这种。低级错误，当地人就是看着看到就一头雾水。但是我觉得他学语言那个过程，其实也是在寻找自我，就是因为他生来他是印度裔，他会讲孟加拉语，他觉得是他父母的语言
，后来他们家移民到美国，然后他就会读英语，然后他就会觉得那个是他被迫接受的一个语言，然后他觉得意大利语是他自己的语言。我觉得那个就是在语言学习里寻找自我的感觉就特别艰难，但也特别自由吧。我觉得可能用非母语写作那个乐趣可能会更大。嗯，虽然没有，我只写过那个考试英语作文啊，嗯、但是就想象起来会有那种更快乐的感觉。对对对，嗯，我之前之前我们也请林兰就海中百象作者来做客，就那次我节目。对，我们也提到了那个哈金写的《作为移民的写作者》，然后那那时候提到那个书，还是觉得很伤感。就是他从几个角度讲，就是远离了国土，远离了自己的国国族的这种创作，他有一种流散的感觉吧。我觉得那时候我提到那本书的时候，也是觉得有一种好像你不得不这种你流散在外，然后这种飘零的感觉吧，是一个比较悲观的色调。但是我今天。也是，就是在我刚才提到那个书叫《小说创作坛》里看到一句话，然后他这个作者认为说，考虑到句法、思想与发现自我、发现世界之间的种种联系，美国最伟最伟大的作家之中有一些人放弃了用他们母语写作之后，其创作反而突飞猛进。然后他说，从这些众人皆知，人们已经明显精疲力尽，并且深陷其中的套路中摆脱出来，接触到新的资源。我们就可以比过去更理、更好的理解康拉德这样的天才创作步入巅峰的原因，因为陌生的新语言是一种新意识的一部分。所以就是大概是你有了一个新语言，你会有一个新的视角来理解这个世界，而这种理解是你用过去的语言、你熟悉的东西没法表达的。是的嗯、但是也会有，其实是思维方式，大的有一个新的思维的。就是嗯，挑战吧、嗯，就等于像一头食草动物，现在要过海了，海狮、鳄鱼、鲨鱼全都好奇的、警惕的给你看过来，不知道来者是何物。<笑>然后这种感觉其实还是会让人比较紧张，对吧？你还是会觉得，天哪，我怎么办？我怎么把这海过过去？就是还是会有，嗯、还是真的是一个非常大的一个挑战。但是，我觉得人生就是。总的来说还是，嗯，永远都是处在风险和挑战之中的吧，这就是一个常态。尤其是一个作家，对一个作家来说，没有挑战的话，几乎就是，嗯，几乎就是作家的一个，就是一种一种判刑，对作家的一种判刑。嗯，很难吧，还是要持续下去。但是话说回来，如果是我们没有这么多的审查制度，<笑>我说白了，这个我们的这个汉语，我们的这种这种当代的中文，真的是一点都不比英文差的。就是从表达的这种广度和维度来说，我们的中文是非常美丽的，博大精深。就是我们就是我现在现在的问题是你能发的这种作品太有限了，对吧？就比如说我的很多作品，虽然这个呃《假装在西贡》里边几乎都是，呃所有的作品都是发过的，但都发的很艰难，都是这家不要说是题材太敏感，然后另外一家觉得嗯好像有点不是很主流，然后最终就是辗转反侧吧，好不容易才发掉的那种感觉，就是你就会觉得这么难呢、啊，那怎么办呢？对吧？
，嗯，接下来还有几十年，该怎么办？该如何度过？对，两边都是海。我还有最后一个问题想问两位，就我觉得除了我们刚才提到的语言可能是一个很大的挑战，我觉得用无论用何种语言写当下，其实也是小说创作者一个很大的挑战。因为我也关注张张天翼和王邦的你们的社交媒体，包括豆瓣啊、朋友圈，就是我们还是生活在这个世界的，虽然你可以在。虚构的乐园里，给自己建造一片净土也好，然后一个荒岛也好，但是生活在这样一个当下的环境里，可能我们在还在面对疫情的种种状况，然后王邦也在面对欧洲今年很多的难题，可能是疫情之后 NHS 的一个失效，然后但是你和你的爱人需要看病，然后也可能是在这个冬天。呃，无尽的对能源、对于日常燃料、对于取暖的担忧，所以我也很想知道。我当然这个我知道不能着急，就并不是今天发生了一个事情，我们就明天把它写到小说里。但我也很好奇，就是两位有没有比如在思考，或者是正在创作要去思，正在思考要去创作这个跟疫情或者跟你们当下所处的危机有关的这种文学作品呢？对我现在用英文写的这个小说就是非常当下的，就是我的这个小说设计的时间是二零二一年，然后就是此刻我现在写的就像写日记一样，就是我把把这个小说当成日记来写的，就是我嗯，我现在身处的呃此刻的这个欧洲，呃在战火当中的这样的一个欧洲，还有远方，就是一个嗯。前途未卜的这样的一个远方，就是我我我觉得我我很我很担心，如果哪一天核战还是啥，然后有一天就就然后突然间就地不说地球就毁灭了，而是某一部分就毁灭了。然后我的这种这种及时的这种存在感，非常及时的存在感，没有没有能够把它呃书写下来。当然有有没有读者看到是另另外一回事。我觉得，嗯，我我首先是想把它先记录下来，所以我想写一个非常非常呃时效性的。我不想等到二十年之后慢慢的消化，最后变成了一个呃像那个结石一样的东西，然后才去写。我是想现在就写，趁着这种感官还是非常的新鲜。趁着我现在所有的这种感受，我的愤怒，我的这种每天的这种失眠，趁着所有的这一切，还是非常的这种，嗯嗯，就是即视感，我要把它写下来，然后至于以后能不能发表，那以后再说。所以我的小说是一个非常嗯呃 present 的这样的一个作品。我觉得，那我要向向王邦学习。我没有想到，没有想到说，嗯，这个东西，这个记忆和感受，要把它，嗯，要赶快把它记录下来。我甚至一个字都不想写，因为这段这三年，我就希望它从来没有存在过
对，嗯，就是，而且就是说到疫情的这个题材，要不要写成小说？其实之前，嗯、呃，二零二二零二零年和二一年的时候，那个时候，嗯，想到要写，相信，呃，写也是写科幻小说、幻想类的，嗯、因为我觉得新闻已经它的戏剧性和魔幻程度已经已经超过现实小说能够达到的程度了。就说如果没有这三年，你把这些事情写成小说，你啊，这这他瞎编的，怎么可能会这样、嗯对？对，但是在这三年中，我们就经历了这样的事情，所以。你说，如果真的是写现实主义的小说的话，可能就你都不比人家这些真实的事情更有意思，那就只能走幻想这条路了。嗯，之前曾经想过，就是嗯，在一个在一个地下的一个隔离所里面，然后一群人被带到那里，然后很多人在那里面，然后他也不知道为什么被隔离，也不知道什么隔离什么时候结束，就在那里一直生活下去，生活了几十年，在那里传宗接代，甚至有了自己的宗教，有了自己的乐队。然后他们就已经不知道还有地上的生活，嗯,嗯对，就是，但是这个小说，嗯，也很也很也很俗套啦，对，嗯，所以也没有没有写，就是没有想出什么合适的方法，把当下的感受和遭遇跟这个文字联系在一起，就是其实是一种消极消极的对抗，就我不想不想记录，就假装就是它不在我的文字里存存在，那么可能我被这种情绪侵蚀的还会少一点。如果要我去，嗯，还要去去认真的凝视它，去去感受它给我们带来的那种痛苦的话，那这个日子简直就太可怕了。嗯，我觉得我的感受是在王邦和天意这感受之间来回横跳。嗯、哎，对了，我有个问题、嗯，如果真的有这种疫情相关的小说，你们愿意？还有兴趣去读吗？就是我觉得那个感受跟你不想记录是一样的，就是你觉得你已经活在这个里头了，为什么我还要通过文字再经历一次？嗯，但是我觉得有的时候，我现在甚至生出了一种就是有一点自虐的那种感受，就是可能你越是活在这里面，你越想去直面它。我不知道我是不是已经变态了，就是这个发展到了一个新的阶段，对，就是你会觉得。那个痛感让你每天活着，我甚至已经有一种这样的感受，所以我就说，我刚刚的感受在你们俩之间来回横跳是，是一方面我有很强烈的你那种感受，比如说，尤其你被封控期间或者什么，就我我已经不想再看眼前这些生活，我有一段时间我甚至也不想看新闻，比如说这今天哪儿又有封控，因为你觉得那个是一个你完全没有办法改变的事情，而且像我们之前聊的也是，就是一些很宏大的东西，看似和你。生活密切相关，但是实际上跟你又毫无关联，对。但是另外一方面，我又觉得说还是要把它记下来，因为你会像像王邦刚刚说的，可能你没有读者，但是当你记录下来的时候，本身可能也是一种抵抗的方式。对。然后我就会觉得，如果我这一天记录下了一些我的感受，我就没有白活，就没有完全被他打败。嗯，嗯我觉得就是 either way， 你也怎么样都感觉不是。就是你回避他，啊、你你你会自责，就是你你好像觉得我越回避他，他对我来说是不是就越永远是一块石头？他得逞了，他越掌控你对对，对。但是我越去凝视他，我就越痛苦，我好像连活下去的力量都没有是，所以就是每天反复横跳。然后我、嗯、我觉得就是最后，既然也聊到了这个，我就想给大家分享，就我昨天在看那个《诅咒兔》，就是一夜新出的一个呃小说集，嗯、然后。呃，他是一个韩国作家，他叫郑宝拉。宝拉嗯、对我特别喜欢这本小说集，而且他前面其实是一些奇幻故事，嗯、可能有一些还有一些那种东方鬼怪的元素啊，还有一些拜物教什么。但是最后一篇他讲的其实是在波兰发生的一个故事。然后因为这个作者他自己就是研究俄罗斯文学的，然后他在这个故事里就写说。
呃，就是他这个女主人公和这个男主人公，他们在波兰的一个广场上面，只有他们俩能看到一个老爷爷每天围着这个正方形的广场绕圈圈。然后这个老爷爷，因为他这个路线是固定的嘛，然后他前进的路线其实需要大概二十分钟左右，而他回来的时候只需要五分钟左右，所以他其实是一个很诡异的情况。然后随着这个小说推进以及他们两人的对话，后来你才知道说，其实这个老爷爷他是一个鬼魂，而只有这个女主人公和男主人公能看到。他，而这个女主人公能看到他，是因为他的家人，他的上一辈是朝鲜战争的这个相当于受害者。然后这个男主人公的爷爷也曾经经历过二战。然后他其实是在探讨一个集体创伤对个人造成了一个什么影响。然后这个男主人公就回忆他爷爷的故事时候，就说他爷爷在即便战争已经结束了之后，他。在他去世之前，他一直都维持一种生活方式，就是他会有一个应急包、急救包，然后他每天都是在一种紧急状态中生存，他已经不知道要如何去生活了。他存在的目的只是为了生存下去。就是后面还有一些男这个男女主人公的一些互动，但是到最后的时候有一段话，就是因为昨天是十月十三号嘛，然后我昨天就是在睡前读到这个小说最后，我读完就真的是痛哭。然后我就想跟大家分享一下这个小说倒数第二页吧，就是有两段话。他说：“呃，现在再也无法期待美好的日子，但也不必祈求痛苦的日子。我们在期待某种东西，却不知道该期待什么。未来并不存在。他就是这个小说的男主人公，以及我就是女主人公。他以及我知道的所有生活的类型，全都锁在了过去。对有些人来说，生活就是巨大的冲击，明确的生存本能，同时也可以概括为被束缚在过去。”某个灿烂无比的时刻，反复确认着，就像这个唯一有意义的瞬间存在过一样，自己也曾活过。这个瞬间十分短暂，但在这个瞬间过去之后，他们仍然无意义反无意义的反复确认，不管是美好的日子还是痛苦的日子，都从指指缝中流走了。他们无法认识到人生是一去不复返的，于是就那样被困在了过去。他、他的爷爷、他的母亲，还有我。不论是活着的还是已经死去的人，我们都只是过去的幽灵而已。对我昨天读到这个故事就非常非常的、非常非常的难过。但是我觉得我最近也从我们和蛋报那一期聊天中，其实我获得了很多力量，因为他在那期聊天里，他就是说，其实回忆包括记录本身也是，也可以是一种创造。就是写故事是为了你让。你你在你在这个故事里再重生一次两次甚至更多次，你可以再再活一次，你可以有全新的创造。所以我觉得这个还是挺还是挺鼓舞我的。虽然我们可能都是过去的幽灵了，但是可能我们能通过文字或者通过表达、通过记录或者通过记忆和回忆去再创造一点什么吧。嗯，你看星星就是过去的幽灵，对不对？但是星星永远都存在。不相信说这个核战也好，或者是一个三战也好，因为这个战争的缘故，这些繁星就会消失。所以我觉得我们可能要有一些比较固定的东西，去让我们保持一种生活的这种恒定感。即使在一个非常动荡的年代，我非常理解为什么呃，天意说他觉得用。就是觉得把这段这个记忆写下来，其实是就是，嗯，有就是有有他的这个难处在里边。我非常理解这个难处，但是我觉得，嗯，从我的从我个个人的这个视角
出发的话，我觉得我的我我可能就是还是比嗯，就是不能说是比较吧，这个，因为因为我现在。我因为我现在这个这个作品是用英文写的，对吧？然后我我会发现，就是说你们刚才说的这种所有这些痛苦，其实在世界的眼睛里边，它还并不是那么具体的。那是因为我们作为中文写作者，包括我们的中文，其实还并没有达到这种 dominant 的这样的一个一个高度吧。就是很多人对发生在中国的事情是不太了解的，很多人对我们所经历过的这样的一种，呃，过去和当下的这种生活，是是，他们是感到很陌生的，所以我觉得，呃，写作其实还是有一个功能，这个功能就是，呃 ，translation， 就是你可以，你可以通过你的这个作品，把你的这个感受。翻译出去，我觉得这个，嗯，这个功能在这里吧，所以它，它的它的意义就在这里，就是就说我为什么会很着急，要想把这段记忆和，呃，记忆也好，历史也好，我就会很想把它，就是把它趁着新鲜，趁着还没有腐烂，把它保存下来，可能就是因为。当你转换了这个文字之后，呃，用另外一种语言，它有可能会就是传导到一个全新的这个受众手里，然后这一波读者，这一波受众，他们可能会对我们所经历过的这样的一些生活，可能会产生一些不一样的这种这种想法，而不会像以前那么无知、无觉，对吧？尤其是在英国生活十二年。我就会发现，就是整个西方，它是一个，呃，从文化的这个角度来说，还是一个非常西方中心的这样的一个嗯视角，就是在这里的大部分的作家，他们的作品之所以被关注，还是因为他所呃、嗯、描述的很多的这样的一些。问题还是属于西方的问题，那我觉得现在是不是应该就是说有一些其他的一些地域的这种呃元素掺和进来，让这这种英语的这个文学显得更丰富一点？我觉得如果可以的话，就是呃，即使用中文写作，再请翻译把它翻译成英文，它也。他他也他达到的这个效果也是一样的，所以嗯，只要是作品，他他其实他就他就他就像一个那个录音带一样，他一个磁带一样，他就他就会成为一个物质性的东西，他是他就会成为一种 physical 的一个 entity， 这个 physical 的 entity 它是不会被消失的，所以我觉得应该。应该是能写，还是要尽量写。然后，即使不写这一段，也可以写其他。好的，收到了鼓舞。<笑>王包说的那个双重的翻译，我觉得还挺有启发的。就是第一重翻译，其实是把感受翻译成语言。嗯，我觉得在这几年的时间里，确实会感到一种，就是感受跟语言之间的隔阂。
，就是好像你的感受非常发达，然后你接受到了他人的痛苦，然后你自己也感受到了很多痛苦难过。但是在把它翻译成语言的过程中，我个人是觉得好像中间隔着一些什么，而那个东西我觉得是最重要的，就是你如何理解这个痛苦，或者说为什么这个痛苦难于表达，是因为其中有一些新的东西，有一些没有被前人、被其他作品或者其他诗歌说过的东西。然后我我我我意识到这第一重的翻译非常重要，然后我也意识到它很难，就是因为我今年一直在试图每天记日记，但我当我意识到你那种难过或者是受限的感受是在重复，而你的语言永远无法抵达那个感受，无法把它完完全准确鲜活的翻译出来的时候，我会觉得有一点受挫，就是我不知道是因为我在回避它，还是因为我的语言没有达到。那样一个能力没有达到，我是因为你生活的环境非常的不正常，<笑>不应该反思了是吗？<笑>对，对。然后我觉得只有我们实现了第一重翻译，就可能先用中文把它说出来，才有机会实现第二重翻译，就是让更大的世界知道这些事情吧。嗯，也很期待王邦这篇小说，不管能不能发表吧，嗯、我们都还挺期待看到的。嗯，我也是希望能够在明年，明年中期吧，把它完成，呃，把它完成下来是算是我的第一个长篇吧，因为从来没有写过长篇，因为没有想到就是用中文写长篇，就是会觉得这个风险系数太大，觉得还是用英文比较保险。期待，期待。我觉得现在听到这种。就是可能有人能用其，不管是用其他的语言，还是在其他的地方，嗯、呃，能够表达简中世界没有办法说的东西，<笑>我都觉得像一个火种被传递出去，<笑>然后我就总是怀着一种天哪，一定要坚持下去，一定要写出来，一定要继续表达的，就荒蛮之地之外还有活人，<笑>对，就是一定要坚持。很期待你的作品，嗯，同时就不管天意在写什么也，也也期待你之后的创作。好的，嗯，这期节目的最后还是很开心能够邀请到两位，嗯、就是以这样一个奇妙的组合的形式，就是他们其实都有相相同的，我觉得是有一些相同的关切的议题，甚至刚刚聊天的时候也会发现可能有一些相同的成长路径，嗯、或者说面临的原生家庭的问题，嗯、然后。呃，一个人是一直在用中文写作，然后另外一个人是在异乡用双语尝试创作。嗯，嗯我觉得就很期待两位之后的作品，也很荣幸随机波动能成为两位互相倾慕已久的创作者见面的平台吧。是的，是的，嗯、那就感谢大家收听这期节目，我们下期再见吧，拜拜，拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。
Podcast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。You.